0: Der nächste Bitte, der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen im Marienhospital Brühl. Wir sprechen heute mit Dr. Pascal Scherwitz, er ist Chefarzt der Abteilung Allgemein Viszeral- und Gefäßchirurgie im Marienhospital Brühl und zu seinen Fachgebieten gehört die Behandlung von Darmkrebs. Herzlich willkommen, Herr Dr. Scherwitz, schön, dass Sie uns besuchen.
0: Vielen Dank für die Einladung und hallo.
1: Sie sind Experte für Darmkrebs und es ist ja ein großes Thema in Deutschland. Bei Männern ist es sogar die dritthäufigste Krebserkrankung und bei Frauen die zweithäufigste Krebserkrankung. Was sind denn nur die Ursachen? Gibt es Risikofaktoren? Ist es eine genetische Geschichte?
0: Ja, es ist so, dass es sich eigentlich bei dem Darmkrebs um eine Alterserkrankung handelt und man spricht dann auch von altersassoziiertem Krebs. und der nimmt an Häufigkeit dann ab dem mittleren Lebensalter deutlich zu. Und Sie haben es schon erwähnt, dass es bei Männern etwas häufiger ist als bei Frauen. Insgesamt ist es weltweit ein sehr häufiger Krebs mit weit über einer Million Erkrankten.
1: Und wenn wir das jetzt unterscheiden, sind es mehr die Gene, die verantwortlich sind für den Darmkrebs oder Risikofaktoren, unser Lebensstil zum Beispiel?
0: Wir vermuten, dass unsere Lebensgewohnheiten und der Mangel an Bewegung zum Beispiel, aber auch die Ernährungsgewohnheiten mit ursächlich sind. Aber die Datenlage ist da sehr, sehr dünn. Aber es wird, dennoch gibt es harte Befunde dafür. Immer häufiger gibt es Hinweise, dass der Krebs doch genetisch verankert ist. Auch da gibt es neue molekularbiologische Untersuchungen. Die weitet man immer stärker aus. Die Wissenschaft arbeitet dabei auf Hochtouren. Da gibt es ältere, bekannte Syndrome, wie zum Beispiel das Lynch-Syndrom, wo man dann schon im jüngeren Alter an Darmkrebs erkranken kann.
1: Herr Dr. Scherwitz, für uns vielleicht als Laien, eigentlich für jeden Bürger nochmal zusammengefasst, eine Checkliste vielleicht, worauf muss ich achten, wann muss ich zum Arzt gehen, mit welchen Anzeichen?
0: Das Allerwichtigste ist, wenn Sie merken beim Stuhlgang, dass Sie Blutauflagerungen oder Beimengungen haben, dann kann das ein Warnzeichen sein, dass Sie nicht verschleppen, sondern sofort ähm, zu einer Abklärung führen und den Hausarzt aufsuchen und dann womöglich auch eine, eine Dickdarmspiegelung bekommen. Die Darmspiegelung ist eine sehr dankbare und kurze Untersuchung, die ist sehr einfach durchführbar man kann den Dickdarm insgesamt etwa, ich sage jetzt mal, anderthalb bis zwei Meter, über eine Strecke von anderthalb bis zwei Metern und den Enddarm sich anschauen. Dabei wird ein Gerät durch den After eingeführt.
1: Sie als Mediziner erklären das sehr gut. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich es jetzt vielleicht als Laie erstmal höre, kriege ich ja doch ein bisschen Angst. Ähm, gibt es eine Sedierung bei dieser Koloskopie in diesem
0: ja, genau. Zunächst mal muss der Darm völlig sauber sein. Deshalb führt man den Darm ab, einen Tag vor der Untersuchung und am Tag der Untersuchung. Da kriegt man, trinkt man spezielle Flüssigkeiten, die dann einen abführenden Effekt haben. Dann ist der Darm völlig sauber. Und dann kann der Untersucher mit seinem Spiegelgerät sich das anschauen und wenn er Veränderungen sieht, auch gleichzeitig eine kleine Gewebeprobe entnehmen oder auch einen Befund komplett entfernen. Und Sie fragten nach der, ja, ob man beruhigt wird oder ob man sediert wird, wie Sie sagen. Da gibt es einfache Mittel und die kriegt man gespritzt über eine kleine Nadel, das ist völlig harmlos. Und dann ähm, spürt man von dieser Untersuchung nichts, man ist aber noch wach mitunter. Ich muss Ihnen sagen, ich habe vor kurzem selbst so eine Untersuchung bekommen und ich bin glücklich wieder aufgewacht. <lacht> Und es war völlig harmlos, ich war sehr dankbar und sogar ein ganz klein bisschen euphorisiert danach. Ja, das also heißt, Sie sind ein gutes Vorbild eigentlich für uns als Patienten. <lacht> ich, ich, ich möchte den Patienten Mut machen, ja. diese Untersuchung durchzuführen, die ja als Vorsorgeuntersuchung für die Männer ab 50 und die Frauen ab 55 angeboten wird.
1: Ja, Sie haben das im Marienhospital Brühl, da haben Sie auch eine Abteilung mit dem Chefarzt Dr. Kaufmann, der diese Koloskopien auch durchführt. Also das heißt, Sie arbeiten da eng zusammen. Sie sind ja der Chirurg, Ihr Kollege ist der Internist. Genau, Und, äh,
0: die Kooperation mit den Internisten, Gastroenterologen, ist ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg unserer Behandlung, aber auch für die Findung, für die Diagnosefindung von Erkrankungen. Aber diese Vorsorgeuntersuchung läuft häufig bei Praxen, bei Kollegen, Gastroenterologen im niedergelassenen Bereich, die dann das auch äh, eben in der Praxis sehr erfolgreich und gut durchführen. Das ist nicht die primäre, ähm, wie soll ich Ihnen sagen, der, das Krankenhaus ist nicht der, der primäre oder einzige Ort, um das zu tun. Das läuft vor allem in den Praxen.
1: Ja, jetzt, Herr Dr. Scherwitz, Sie sind ja nun Chirurg. Das heißt, Sie operieren auch mit Ihrem Team. Ähm, der Darmkrebs ist ja nicht gleich Darmkrebs. Also es gibt ja verschiedene Formen, äh, was Sie behandeln oder auch operieren. Es gibt den Dickdarmkrebs und den Enddarmkrebs. Können Sie uns das ein bisschen erklären, die Unterschiede?
0: Der Enddarmkrebs, der spielt sich in den letzten 18 Zentimeter des, ich sage jetzt mal, Darmanteiles vor dem After ab. Sie können sich vorstellen, wenn Sie dort eine bösartige Erkrankung haben, ist eine Operation oder eine gesunde Entfernung des Tumors womöglich etwas aufwendiger, da es immer darum geht, den Schließmuskel und überhaupt die Stuhlfunktion sehr gut zu erhalten. Der Enddarm wirkt wie eine Art, wie kann ich das erklären, wie eine Art Reservoir. Und dort sammelt sich der Stuhl und der wird dann portionsweise abgegeben. Und so können wir äh, das äh, als Menschen gut kontrollieren. Wenn der Darmanteil fehlt, dann muss man eben über Ersatzmaßnahmen nachdenken. Muss,
1: muss denn, Herr Dr. Schewitz, wenn Sie es uns so erklären, muss denn immer sofort operiert werden? Oder gibt es Methoden, wo Sie sagen, das ist äh, heute so erfolgsversprechend, die Sie anwenden?
0: Es hängt immer vom Stadium ab. Wenn wir, eine bösartige, wenn wir einen bösartigen Befund haben, dann müssen wir den entfernen. Das kann sein, dass man ihn lokal entfernt, durch einfache Maßnahmen, wie zum Beispiel schon bei der Darmspiegelung oder auch durch den After kann man kleinere Befunde sehr leicht entfernen, bei größeren Befunden, die wir exakt ausmessen mit verschiedenen Techniken, wie einer Spezialform des Ultraschalls, aber auch Röntgenmethoden, Computertomographie, aber auch Kernspintomographie. Damit können wir diese Befunde sozusagen besser beschreiben und die Ausdehnung feststellen und dann das geeignete Operationsverfahren empfehlen.
1: Letztendlich ist es aber so, je früher erkannt desto besser eigentlich die Heilungschancen für den Patienten.
0: Ganz genau. Wenn es sehr früh erkannt wird, dann reicht womöglich die lokale Abtragung aus und es muss keine richtige Operation durchgeführt werden. Wenn operiert werden muss, auch da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten am Enddarm, aber auch am Dickdarm, den Sie vorhin angesprochen hatten. Das ist der Darmanteil, der dann oberhalb des Enddarmes liegt und für die Wasser Rückaufnahme in den Körper verantwortlich ist.
1: Wenn ich jetzt als Patient, wenn man nochmal so ein bisschen zurückrudert jetzt zu der Vorsorgeuntersuchung, ne, auf die wir ja immer wieder kommen ja. auch, welche Anzeichen sind denn so typisch, wann ich zum Arzt gehen muss? Ich muss ja nicht gleich äh, Darmkrebs haben, aber was ist das, wo ich vielleicht ein bisschen aufpassen muss und den Hausarzt aufsuchen sollte?
0: Häufig macht der Darmkrebs gar keine Symptome und das ist auch ein wenig das Fatale daran. Deswegen empfiehlt man ja auch altersabhängig dann die Vorsorgeuntersuchungen. Oder wenn in der Familie schon eine Darmkrebserkrankung bekannt ist, geht man eben schon sehr viel früher zur Vorsorgeuntersuchung.
1: Ab welchem Alter wäre das dann?
0: Das wäre bei den Frauen noch einmal ab 50. Entschuldigung, bei den Männern ab 50 und bei den Frauen ab 55. Und bei familiären Formen empfiehlt man zehn Jahre vor, der, vor dem erstmaligen Auftreten eines frühen Karzinoms in der Familie.
1: Ganz zum Schluss noch mal was Persönliches, Herr Dr. Scherwitz. Wer Sie kennt, weiß, dass Sie auch Künstler sind, Sie malen. Und zwar auch ziemlich erfolgreich und professionell. Ähm, spannend, also Chirurg und Künstler. Und äh, im Marienhospital Brühl erfährt man das ja auch, erfahren Ihre Patienten auch, dass sie sich da sehr einsetzen und für die seelische Gesundheit der Patienten sorgen. Wie wichtig ist das auch bei ihren Darmkrebspatienten?
0: Wir versuchen hier in der Chirurgie eine ganzheitliche Therapie. Das heißt, der Patient muss natürlich sehr gut erstmal vorbereitet, aufgeklärt werden. Man muss ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient aufbauen. Wir müssen alle Experten im Verbund vor Ort haben, die dann in Spezialkonferenzen die entsprechenden Fälle durchgehen und die optimalen Therapien ableiten. Ich, das ist erstmal die Basis äh, für ein Darmzentrum.
1: Also möglichst viele verschiedene Partner an einen Tisch zu holen?
0: Viele Partner an einen Tisch holen, sehr viel Kommunikation, Austausch, um die Experten, die sich ja sehr weit ausdifferenziert haben, zum Beispiel in der Radiologie oder in der Strahlentherapie oder äh, auch in der Pathologie, wenn Sie dann die Befunde sich anschauen, die dann eben nach einer Operation besprochen werden, all das ähm, erfordert eine sehr, sehr hohe Expertise und kann nur in einer gemeinsamen Gruppe von Experten optimal, ich sage jetzt mal, besprochen und empfohlen werden.
1: Und dazu gehören auch die Therapeuten, um das künstlerisch noch mal ein bisschen ja, ja, genau. aufzurollen, dazu gehören die Therapeuten, Sie haben Kunsttherapie auch im, oder Kreativtherapien im Angebot äh, für ja. Patienten und Selbsthilfegruppen, also das ist die gehören im Grunde zum Netzwerk dazu.
0: Ganz genau, das sind ganz wichtige Partner des Darmzentrums. Und so ist es auch bei uns und vielleicht bei uns mit einem kleinen Schwerpunkt in Richtung auch Kreativtherapie, die mir und unserem Team, meinem Team sehr wichtig erscheint. Denn die Belastung des Patienten mit der Diagnose Krebs ist natürlich ein gewisser Hammer und das muss verarbeitet werden. Da braucht man durchaus auch mal psychologische oder spezialisierte psychologische Hilfe. Aber auch wenn dann eine Operation erfolgt ist und die Heilung noch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, ist es dankbar, wenn wir für ein gutes Ambiente, für entspannte Momente auch sorgen oder Momente, die dem Patienten helfen, zu entspannen. Und da kann durchaus eine Musik- oder Maltherapie hilfreich sein. Und das äh, führen wir hier mit einem großen Erfolg durch.
1: Ja, ich habe nochmal in unserem Gespräch darauf hingewiesen, weil es doch wirklich auch sehr besonders ist, Das ist äh, gerade in Krankenhäusern, Allgemeinkrankenhäusern, somatischen Krankenhäusern nicht gang und gäbe, dass das ein Teil der Behandlung ist. Natürlich ist das schulmedizinische im Vordergrund, aber sie vergessen das andere nicht. Und ich denke, das macht sie aus Sie und Ihr Team, Ihre Kolleginnen und Kollegen und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch und äh, letztendlich gehen Sie zur Vorsorge, gehen Sie zur Koloskopie, das ist auch nochmal deutlich geworden und haben Sie keine Angst, sondern ich denke, je früher, je besser. Vielen Dank, Herr Dr. Scherwitz.
0: Vielen Dank.